0: Hallo, hier ist wieder Voyager, ein Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de von Marta und Kuba. Wir schauen heute die vierte Folge der zweiten Staffel, Elogium.
1: Oh. Elogium.
0: <lacht> ist das schon dein?
1: Das war, ja, das leider war, war das schon mein Beitrag. Ich hab ist ein auf Französisch, aber ja, das erspare ich.
0: Auf Französisch, ne, ich möchte das gerne hören.
1: Eh, Legume.
0: Oh, ja, das passt auch ganz gut. Es fängt an damit, dass Chicote ein Pärchen beim Knutschen im Fahrstuhl mhm. erwischt, was quasi schon die ganze Folge... <lacht> verwegnimmt das Thema der Folge. Ja, ja,
1: leider, leider. Das ist, ich glaube, es sind Baxter und Jarvin.
0: Ja, genau, die überlegt haben, auf dem Planeten mit den schönen Städten vielleicht sich anzusiedeln. <lacht> Meine lieblings crew ja. Denen ist es auch unheimlich peinlich. Und Dann steigen auch noch Tom und Cass äh, ein in den Fahrstuhl. Sie sind nämlich gerade dabei, Kohl in die Küche zu Nilix
1: zu bringen. Hm, quasi das Gegenteil von Knutschen.
0: Ja, <lacht> trotzdem ist Nilix <lacht> unglaublich sauer. <lacht> dass das Kess sowas mit Tom unternimmt und ja, er ja. prügelt den Kohl so richtig, während er ihn kocht. Ja, so und er findet noch einen halt. Käfer
1: im Salat, tut so, als ob ihn das stört, aber eigentlich ja, wissen wir. Ja,
0: während Kess eigentlich sagt, oh, das ist ein schöner Käfer, der bestäubt ja, ja, ja. den Kohl und so, der ja. ist wichtig, den und dann, nehme ich gleich in den hydroponischen Garten.
1: Und dann denkt man, hinter ihm steht, stehen zwei so Wasserkochdämpfe aus denen Dampf kommt, aber es <lacht> sind eigentlich Nilix Ohren.
0: <lacht> ja, mega wütend. Mm. Also, Cass nimmt den Käfer äh, und bringt den in, in, in den hydroponischen Garten. Wichtiges Detail. Klar. <lacht>
1: oh ja, okay, okay. okay. <lacht> <lacht> Natürlich, und
0: dann. Äh, kümmert sie sich um den Kohl und Geistesabwesen? Oh. Äh, fasst sie in ihre Schachtel mit den gesammelten oh. Käfern? Oh, kommt
1: das jetzt? Äh, ich habe ja. das später erst. Alles klar. Also, ich ja, ich mache die,
0: die, die, die A-Story mach später, ich <lacht> mir Die mit Chikoti weitergeht. Mhm. Ich dachte, wir machen jetzt gleich mit ja, ja, das weiter. Ja, passt schon. Genau, sie passt da rein und knaps, knaps, schnaps, stopft sie sich die Käfer in den Mund ja. und knabbert sie, sie weg.
1: Aber wir wissen bis jetzt, bis jetzt wissen wir noch nicht, ob die Okampa das nicht vielleicht für völlig normal ist. Oder? Ja,
0: aber als sie es dann ihr bewusst wird, da macht sie schon so große Augen, so, ja. oh, was mache ich hier?
1: Oh, also die, wieso oh, <lacht> sind diese Käfer so lecker?
0: <lacht> genau, ja, so guckt sie dann dann geht sie in ihr Quartier und stopft sich da weiter mit lauter Sachen voll, repliziert mm. sich irgendwie mega viel Ekelhafter
1: Essen. Kartoffel, menschlicher Kartoffelbrei.
0: Kartoffelbrei mit äh, Butter. Aber sie isst auch äh, Dreck und Maracujas, Himbeeren. Ich hoffe,
1: das war dieser medizinische Dreck vom, aus, aus, ja. dem
0: ja, aus der Krankenstation. Und Nelix kommt noch vorbei, um sich so naja, zu entschuldigen und ihr Quartier zu durchsuchen. <lacht>
1: Das war, das war ein Plot wie von Donald Duck und Daisy. Er ja. hat ein schlechtes Gewissen an der Blumen. hat ähm. nur noch eine Schachtel Käferpralinen gefühlt. Genau.
0: Und äh, was macht Cass? Naja, sie isst die Blumen fängt natürlich an, die Blumen auch auf zu essen. Und Nielings findet dann ihre Snacks, die sie schnell hinter der Gardine versteckt hat, und stellt sie zur Rede und sagt, Cass, du bist krank, weil sie fängt halt also sie fängt Fährt mhm. einfach damit fort, sich voll zu stopfen und sagt: Nee, nee, ich fühle mich gut. Alles in Ordnung, ich bin nicht krank. Aber Nielix nimmt sie, wirft sie sich über die Schulter und trägt sie zur Krankenstation.
1: Mhm. Ein weiterer Punkt in der Reihe: Nielix nimmt Cass nicht ernst und sagt ihr: ja, <lacht>
0: Sei nicht so naiv,
1: du bist jung, du bist dumm.
0: Ja, es ist schon ein das bisschen. Bisschen ungewöhnlich. das nee, ja, ist.
1: Ist, <lacht> ist ein medizinischer Notfall.
0: <lacht> Wollen wir erzählen, was währenddessen mit der Voyager los ist? Okay. Also ein Chikoti, der hatte ja gerade diese Leute beim Knutschen gesehen mhm. und er spricht kurz mit Janeway darüber, ob sie eine äh, Policy gegen Beziehungen auf der Voyager einführen sollten. Aber Janeway ist dagegen. Also. Ich habe
1: mir aufgeschrieben, wie stellt er sich das vor? Bitte schön. Ja. Was ist mit Chakoti los? Bitte schön. <lacht> ist der eifersüchtig, der, dass der die beim Knutschen erwischt hat und denkt sich, Seska ist weg und sie hat selber gesagt, hier gibt es nicht so viele interessante Leute und jetzt ist er der ist bestimmt, Chakoti ist eifersüchtig. Ja, angeblich. Und wenn also, er nicht knutschen darf, dann darf niemand knutschen.
0: <lacht> Also er behauptet, es ist deswegen, weil die ja so auf begrenztem Raum 70 Jahre lang leben müssen und es ist kompliziert, wenn dann persönliche Beziehungen mhm. ins Spiel kommen. Stimmt, es
1: wird viel unkomplizierter, wenn man Knutschen <lacht> verbietet. Genau.
0: Und hier erfahren wir auch noch, dass Janeway sich doch noch an ihren Mann erinnern kann, mhm. weil die fragt sie dann noch voll oh. daneben eigentlich. Fragt sie noch, naja, willst du denn auch rumknutschen oder, oder wie? So ungefähr? War das ein und,
1: bisschen flirty oder kann mir das ja, so Klar, ne?
0: ja, ein bisschen schon. Und äh, Janeway sagt so: Nee, einerseits bin ich Captain und das gehört sich nicht. Und zweitens ähm, ist es, hat mich ja Mark vielleicht noch nicht für tot oh. erklärt.
1: Ja, ich, und ich hatte kurz überlegt, wer?
0: <lacht> aber sie hat das auch so, ja, so locker flockig ein bisschen gesagt. So, aha, vielleicht hält er mich noch nicht für tot. Oh. Oh, aber Mark.
1: Sie, Ich glaube, sie hat zu viel Zeit in diesem viktorianischen Holopron verbraucht. Ja, vielleicht
0: schon. <lacht> Ja, und dann äh, stößt die Voyager auf eine Anomalie. Eine, eine, ein wolkenartiges Gebilde, mhm. aber also so wuseligen Würmchen, mhm. die sich super schnell bewegen und so äh, Weltallteilchen fressen.
1: Mhm, die sind porös und es ist wie Space Plankton ein Plankton, bisschen. Plankton, genau. ja. Die müssen ja. auch
0: so schnell fliegen, weil sie sonst nicht genug äh, Fressen zu sich nehmen würden. Yeah. So Neutronen oder ja. nee, weiß ich nicht. Irgendwas, was, nimmt auf liegt. jeden
1: Fall die Rolle von Captain Subtext an und er <lacht> sagt: Wir müssen es untersuchen. Ja. Aber nicht zu nah rangehen.
0: Ja, aber sie gehen ein bisschen sehr nah ran und werden schwupps magnetisch angezogen.
1: Natürlich. Ich meine, haben die jemals eine <lacht> <lacht> hat, hat die Voyager jemals eine Anomalie untersucht bin und ist nicht alles gut
0: hab Gestern <lacht> haben wir noch die Folge geguckt von Next Generation mit Nagilum, wo die das Loch im Weltall finden, ja, ja, ohne Nagilum, Sterne klar. und so. Und dann äh, von Weitem gucken sie sich das erstmal an und dann so, ja, wir müssen noch ein bisschen näher ranfliegen <lacht> und schwupp sind sie ins Loch reingezogen worden. Mann, also ja. nichts gelernt.
1: Ein Wunder, dass sie nicht gleich das Holodeck angeworfen haben, als sie die Anomalie gesehen <lacht> ja. haben.
0: Alle ins Holodeck, das ist <lacht> am ungefährlichsten. Ja gut, also sie stecken da jetzt fest, aber dann geht es erstmal weiter ja, mit, ja, ja. mit der Auf Schicht jeden Fall
1: kommt da jetzt schon eine von mehreren unangenehmen Parallelen ins Spiel, weil dieses Plankton scheint wohl irgendwie hungrig zu sein. Währenddessen <lacht> ja. ist Cass irgendwie komisch-hungrig. Komisch -hungrig.
0: Das stimmt.
1: Und wir wissen, dass es in diesen Folgen Hungrig, Cravings auf komischen Scheiß, Zeug, das man normalerweise nicht essen würde, kann nur eins bedeuten.
0: Ich dachte, das ist auch in der Realität so.
1: Mm. <lacht> ja. Also
0: ich meine, in Serien über die Realität.
1: Also ja, ja, klar. Nicht, ja, nicht ja, science meine ich. fiction -Serien. Nee, 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 aber... Genau.
0: Ja, also, ja, habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Also, ich konnte mich nicht erinnern, was genau mit Cass los ist. Ähm, ich meine, ich kann mich die Folge nicht erinnern, mhm, mh. ähm, aber ich habe mir schon gedacht, als sie so, so komische Sachen ist, mhm. Schwangerschaft. Mhm. Und sie kommt also auf die Krankenstation, wo sie auch Fieber bekommt und auf einmal auch sehr schlecht aussieht, sehr ungesund. Mhm. Ähm, und der Doktor untersucht sie und stellt die Vermutung auf, dass dass diese Lebewesen die die Voyager angezogen haben irgendwas damit zu tun haben und dass die so ein Feld bilden. Ja, das ist die ja, aufgeschrieben, wie was oh, das für ein Feld ist?
1: psycho-ektor-fisches Feld, mhm.
0: Genau und dadurch wird irgendwas in ihr ausgelöst, Aber man mhm. weiß noch nicht genau was sind Nielig ist super aufgeregt und hüpft da so rum und schimpft den Doktor aus und wird schließlich rausgeschmissen, hast der Krankheit. Endlich. Session. Er nennt so sogar den
1: Doktor. Äh, äh, ein weiterer Fall von Holoismus. Ja. Er nennt ihn, das Hologramm behauptet hier über ja. meine Geliebte. Das machen Kresse die immer. Irgendwas.
0: Also, es ist nicht nur Nielig, es ist immer, wenn der Ho Doktor irgendwas Unangenehmes äh, sagt. Äh. Nee, aber wenn er eine unangenehme Diagnose stellt, <lacht> das kann nicht wahr sein. Nur ein Hologramm. Ah,
1: ja. Vielleicht ist es einfach nur, wenn man Arzt ist, ist das so. Ja, vielleicht. Die Realität des Arztberufes.
0: Ja, ja. Nelix naja, geht, geht, ist immer noch super sauer und geht auf die Brücke und holt das äh, bei Captain Janeway oh, Mann. und holt sie dazu. Und äh, Jamie geht auch wirklich nachschauen, was da los ist. Und tatsächlich es ist es eskaliert. Also Cass hat sich selbst in eine Kraftwelt eingemauert mm. und kommt nicht mehr raus und spricht nicht mehr richtig mm. mit denen. Und der Doktor hat auch noch festgestellt, dass irgendwas an ihrem Rücken ja. anfängt zu wachsen. Geht,
1: geht. Und sie ist auch ganz verschwitzt. Ja. Und dann so Augenränder. Ein sicheres Zeichen, irgendwas ist mit ihrer uh, Reproduktion äh, läuft falsch.
0: Ich weiß. Ja. Huh.
1: So strähnige Haare, so weißt du, <lacht> Keuchen, Ach, wie komische Positionen. Ja, 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 ah, ja, ja, ja.
0: Okay. Ähm, aber Jane redet ihr gut zu und wird dann reingelassen von Kess. Ähm, und Kess ähm, erklärt jetzt ein bisschen, was los ist, weil sie hat das jetzt inzwischen verstanden. Mm. Und äh, vor allem daran hat sie es das gemerkt, dass ihr das Ding am Rücken wächst. Jo. Und das ist nämlich bei den Okampa so eine Vorrichtung, eine <lacht> Gebärmutter, sozusagen.
1: Eine Vorrichtung,
0: ja. <lacht> ja, ein, ja, eine Vorrichtung. Ein Organ. Ja, ein
1: Organ. <lacht> Uh, Jedenfalls ist das ihre Pubertät, also na, ihr... Ja, Elosium. Das ist es. Ups. Ähm, und das ist eigentlich zu früh, weil sie ist ja erst... Äh, Eins. Zwei, glaube ich.
0: Nee, versagt, sie ist noch nicht mal zwei. Noch nicht mal zwei. Ja. Meine um, Güte. Bente, normalerweise kriegt man das mit vier oder fünf als mhm. Okampa. Ähm, und jetzt wurde das wohl so frühzeitig ausgelöst. Genau.
1: Und es ist noch ihre einzige Chance, wohl ein Kind zu bekommen.
0: Ja, weil es nur einmal im, Jahr, im, im Leben Jahr hat. Weil das, im das, leben das,
1: hat. ja alle sieben nicht mal alle sieben Jahre wie die Vulkan.
0: Vielleicht doch, aber so lange <lacht> leben sie halt, weiß ja. ich nicht.
1: Auf jeden Fall haben wir damit einen Countdown, weil sie haben noch mhm. jetzt mit Nilix haben sie 50 Stunden Zeit um zu <lacht> überlegen. Nutzen wir die Chance ja. oder sind wir noch zu jung, zu unerfahren? So
0: dumm. Zu dumm, Nelix, <lacht> nelix Fall, <lacht> Zu nervig. <lacht> genau, und ähm, Nelix… Flippt völlig aus. Erstmal, ja. Aber gut, also das ist wirklich eine Extremsituation, mhm. Er geht sich äh, ein bisschen Rat holen. Ja. Bei wem natürlich? Bei Tuvok, Tuvok. seinem besten Kumpel. Ja. Also zuerst geht er eigentlich noch in die Küche, muss seinen Arbeitstag noch erledigen, aber es geht alles schief. <lacht> Kann nicht mehr richtig kochen. <lacht> so in Gedanken. Und mhm. als Tuvok seine Suppe holt, da fragt ihn Nelix, ähm, was er denn machen soll. Weil Tuvok hat Kinder, vier, ne, vier Kinder ja, nämlich. Ja. Und sagt dann, ja, ist es denn gut, Kinder zu haben? <lacht> Und Tuvok sagt, also diese Frage ist so weit gefasst, dass es schwierig ist, sie zu beantworten. <lacht> gefallen. Also das war die vulkanischste Antwort,
1: glaube ich, die man geben kann. Er sagt aber auch, dass die, wenn, die, die Belohnung kann auch unendlich sein.
0: Ja, genau.
1: Obwohl es stressig ist. Es ist stressig, ist stressig. es ist aber auch gut, aber es ist auch stressig. <lacht> genau. Das bringt natürlich Nilix jetzt nicht ganz so viel weiter, aber er ist dann doch irgendwie ja, an Bord. Er ist an Bord, Er ist ja. Baby an Bord. <lacht> also,
0: er wird sogar regelrecht enthusiastisch und er freut sich jetzt. In einem auch.
1: typischen Neelix-Move äh, macht er ein 180 grad drehung <lacht> genau. und ist jetzt so begeistert davon,
0: <lacht> dass er sofort zu Cass geht und sagt, ja, ja wir machen jetzt das Kind mhm. und dann erklärt ihm Cass erstmal, wie das geht, weil ja. äh, er weiß ja nicht, wie das bei den Okampa vor sich geht. Ähm, und die ähm, müssen also irgendwie sechs Stunden lang sich verbinden oder so, wenn ich es richtig verstanden immer. habe. Wie auch immer.
1: Vielleicht Rücken an Rücken einfach nur. Weil ich
0: glaube mit den Händen, oder? Weil sie hat da auch oh, so ein Schleim Zeug, gelbes Zeug an den Händen. Splickt. Äh, und äh, genau, in diesem 50-stündigen Zeitrahmen, in dem das passieren muss. Genau, und äh, sagt, ja klar, Machen wir aber vorher muss Kess noch so ein Ritual machen, also man eigentlich mit den Eltern macht, aber mm. da die nicht da sind, übernimmt der Doktor. Eine rituelle das Fußmassage. Das ein ein Quark. Quark. Äh, ja, wie auch immer. Und da redet sie aber, also das gibt ihr die Chance, auch nochmal mit jemandem zu reden. Hat
1: sie sich das eventuell einfallen lassen? Vielleicht, ja,
0: ja. Also kann ich mir gut vorstellen. Sie wollte ja. noch einen Moment Zeit mit dem Doktor. Stell dir vor, da kommt so ein Typ wie ja. Nelix
1: auf sich zu und sagt <lacht> so: Jo, Baby, Hose runter. <lacht> Ich bin an Bord. Das
0: verschafft sie dann noch. Sie sagt, eine Stunde muss man dieses <lacht> Ritual noch machen. Und sie erzählt dem Doktor, dass sie eigentlich ganz schön jetzt doch Angst bekommen hat. Klar, sie ist ja auch ja.
1: nicht mal zwei, noch nicht mal zwei. Ja. Völlig verständlich.
0: Ja. Genau, und führt dann ein Gespräch mit dem. Mit dem ja, und mit dem Nielix, Doktor.
1: natürlich ist er jetzt Nielix und er ist total enttäuscht, dass es jetzt doch nicht klappt, weil.
0: es ist ja wieder traurig. Wenn Nielix sich eine Sache vornimmt, dann. <lacht>
1: Aber es ist eventuell nicht zu spät, wer weiß. Ja. Es stellt sich am Ende heraus, dass das nur ein falsches Elogium war. Äh, das heißt, eventuell kommt das wahre Elogium dann doch noch. Und dann mhm. sind sie vielleicht beide an einem besseren, emotionaleren Moment in ihrem Leben. und Genau.
0: Ja, aber was dann noch übrig bleibt, ist unsere Würmchengeschichte.
1: Yep. Wo? Wie sich herausstellt, hat die auch irgendwas mit Sex zu tun. Genau. Oh.
0: <lacht> also Belana arbeitet ja an irgendeiner so Lösung. Also so Art,
1: Art, Art, diese Teile, die man ins Auto rein tut, um Frettchen abzuschrecken. Ne? Die Ach, Ge so ein Geräuschding. An ja, ja, ja. Ja, okay. also einem klingonischen Tag-Abschreck-Vorrichtung. <lacht>
0: äh, dann taucht aber noch so ein dickes, dicker Wurm mhm. auf, der viel größer ist als die anderen. Und ähm, der, der setzt sich dagegen zur Wehr, was auch immer die da genau machen. Und fängt uh -huh. an, so die Voyager zu stupsen, uh -huh. <lacht> dagegen zu rumsen Und dann diskutieren Belana und Chikuti so ein bisschen. Also Belana will einfach weiter angreifen und die, die zerstören notfalls. Mm. Und Chikuti will lieber mit denen versuchen zu kommunizieren und um eine friedliche Lösung zu finden. Und dann fällt ihm auch schon was ein. <lacht> er, 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 auf einmal entdeckt er so eine parallele, <lacht>
1: Guten Morgen, Chakoti. <lacht> also er, er
0: sie, sie finden dann heraus, dass die, dieses, dieser dicke Wurm, was aussendet, was Ähnlichkeit hat mit den Subraumsignalen oder so, die die Voyager mm. aussendet. Space -Pheromone. Space Pheromone. Also könnte es irgendwas mit sexueller Anziehung mm. oder so zu tun Chikoti haben? Chakoti kennt
1: sich aus mit Macho-Verhalten. <lacht>
0: Und er beobachtet auch so das Ver ihr Verhalten, mhm. also studiert ihr Verhalten und merkt, dass die so kameleonartig ihre Farben ändern, um damit Sachen mitzuteilen mhm. oder so. Und dann...
1: Und ihren Bauch nach oben rollen, um Submissivität anzuzeigen. Genau. <lacht> oh. Ja,
0: und irgendwie deuten diese Wesen das Verhalten der Voyager als also Rival, Rival, dominantes Rivalenverhalten. Ja, genau. Aber stattdessen sollten die signalisieren, dass sie sich ähm, unterwürfig, unterwürfig sein, sein ja, genau. ja, 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 ja. ja, und das machen sie, indem sie sich blau machen durch ein Warpfeld. Naja, und, und den Bauch <lacht> nach oben drehen. <lacht> nach oben. Dreidimensional denken. <lacht> Job. Ja, und, und dann... Weil,
1: weil jetzt die sexuelle Spannung weg ist und bei, <lacht> auf mehreren Ebenen dürfen jetzt alle noch mal einen Joke machen. Ja, sogar Tuvok. So, oh, vor allem Tuvok. Vor allem Tuvok.
0: Er sagt, it appears we have lost our sex appeal. Ja, und wenn alle... Und lassen sie, sie dann von ihnen ab.
1: Und alle lachen höflich und high -fives.
0: <lacht> Ja, und Jamie sagt noch zu Chicote: äh, wenn sie irgendwann mal wieder Fragen über mating Behavior hat, dann kommen sie zu ihm... <lacht> Ach, und das kurz nachdem sie sich noch gerade an Mark erinnert hatte. Naja, und mm. von
1: Jacoti angeflirtet wurde. Blöhr. Ja. Gut, uh, es ist noch nicht alles. Uh, es ist noch nicht zu Ende.
0: Ja, Kleinigkeit noch.
1: Nämlich Fenrich Jackson. Nein. So heißt er. Uh, was?
0: Wie? Wer?
1: Fenrich... Oh nein, warte mal.
0: Ich bin ich Wildman? Ah, ja, ja. Ich <lacht> Jarvis und Baxter. Ach so, ah, das hast du Für mich sind jetzt verkünft. alle,
1: alle äh, neben Aktuellen sind ah, jetzt Jarvis nee, nee ja, und... die kannte
0: ich schon. Das ist natürlich... Ach, die kanntest du schon? Ja, natürlich. Oh, okay, cool. Ja. Ups. Weißt also. du nicht, mm -mm. wer das ist? Wer ist das? Die, oh, also, wie machen wir das denn hier? Spoiler oder nicht? Ja. Keine Spoiler. Keine Spoiler. Ja. Sie ist eine wichtige Person in Zukunft. Und wir verstehen, oh, ist eigentlich ein Spoiler, ich, äh, weil wir wissen ja natürlich wo, wo, warum. Denn
1: ich weiß schon, wer das ist. Sie okay. ist schwanger. Genau. Und ja, ja, ja. Ich erinnere ja. mich, glaube ich, ähm, ja. Ja, was, was noch kommt.
0: Genau. Also es ist, genau. Ein Crewmitglied ist schwanger.
1: Genau. Aber ist es die, die rumgeknutscht hat am, am Fahrstuhl oder nicht?
0: Nein, weil sie ist ja noch schwanger von ihrem Mann von der Erde. Oh nein. Äh, beziehungsweise von Deep Space Nein. Oh, trotzdem, ich
1: glaube, sie hat jetzt einen Typen und so weiter. Und das, mm. deshalb ist das... Nee, okay. Alleinerziehen. Oh, joi, joi. <lacht> glaube ich. Mann. Ja. Da oh, haben wir das Ende aber ein bisschen verwurstelt.
0: Nochmal neu. <lacht> nee, ach, <lacht> egal.
1: <lacht> so, ja, was war eine... Äh, schwitzige Folge. Saftige Folge. Saftige Folge. Erstmal eine
0: ganz, klein, ganz kleine Beobachtung, fange ich mal an, mhm, dann mal. zu den größeren. Kleine Beobachtung ist, dass diese Würmchen, Weltallwürmchen, das machen, was du nicht magst. Die machen nämlich das typische Alien-Geräusch, ne? obwohl sie sogar im Weltall herumflitzen. Hm. Aber die machen so... Oh,
1: ich habe das gar nicht gehört. Hm. Vielleicht habe ich die Folge zu leise gesehen.
0: Aber vielleicht war das auch jemand auf der Brücke. <lacht> der auch ein bisschen rollig geworden ist.
1: <lacht> <lacht> ja, mein Lieblingsmoment, als Janeway den nörgelnden Nelix äh, ignoriert. Als er so ja. echauffiert auf die Brücke ja, kommt. Ja, und, und sie und guckt
0: einfach knallhart weiter <lacht> auf den Bildschirm ne, und sagt überhaupt kein Wort. <lacht> ja, und geht dann zu
1: Cass und tröstet sie erstmal. Ja. Und das fand ich sehr schön, weil, verdammt nochmal, Nelix reißt sich zusammen.
0: Ja, aber es fand ich auch schön, weil ich mich gefragt habe, was würden eigentlich die anderen Captains, die wir kennen, in der Situation machen? Und wir hatten noch nie einen Captain, glaube ich, der jetzt zu Kess gegangen wäre und sie erstmal umarmt oh ja. hätte. PK auf jeden Fall nicht. Nicht, Cisco, hätte mm -mm. das auch nicht gemacht. Oh, Kirk. Oh. <lacht> ja, Kirk <Kuck> schon, aber. <lacht> 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 ähm, und, und Archer halt auch nicht. Also, es ist vielleicht schon ein bisschen Stereotyp beachtet, dass die weibliche Captain das macht, aber das gefällt mir eigentlich schon. Also Janeway ist einfach schon eine andere Art von Captain als die anderen und es sie ist, kümmert sich. Es ist vielleicht Stereotyp, um
1: aber es ist auch was Neues in Star genau. Trek und damit ist ja. das äh, sehr angenehm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Das hat mir auch gefallen.
1: Mir hat auch sehr gut gefallen, wie angepisst Tuvok war als nur noch Suppe von gestern da. <lacht> seine Empörung nicht, gesehen. Nicht geschafft hat, was was ist hat. Du, du gesagt, was ist das Special Lunch heute? <lacht> ah, es gibt eine Suppe. Oh. <lacht> Aber gleichzeitig ist er dann... Und,
0: und er hat auch noch, weil er so verwirrt war, der Person, die vorher dran war, mega viel scharfe, äh, scharfe Soße noch reingegeben, was ja. die gar nicht wollte. Und man hört im Hintergrund, während Kubrick sich ärgert, noch so... <lacht> <lacht> Mich die sich darin verschlucken. Oh Mann, das habe ich auch ähm, nicht gehört.
1: Ich glaube, ich habe die Folge insgesamt zu, zu leise gestellt. Äh. Ja. Mir hat sehr gut Tuvoks Einstellung zu seinen Kindern ge ge äh, gefallen. Hm. Also auch, ähm, wie er über seine Tochter redet und das äh, Nilx äh, von sehr Antitochter zu sehr Pro-Tochter. <lacht> auch um 180 Grad. Auch um 180 Grad, Aber, ja.
0: ja, also dieses Gespräch mit Tuvok. Ähm, ist natürlich einfach wieder mein, mein Favorit also Tuvok ist sowieso mein mhm. jetzt ähm, neu gefundener Lieblingscharakter mhm. auf diesem Schiff und das Gespräch fand ich, fand ich einfach richtig gut weil Nelix ist erstmal ja, ein bisschen doof und freut sich, also als er schon anfängt, sich auf das Kind zu freuen, sagt, ah ja, dann kann ich meinem Sohn Survival-Skills beibringen und romantische Techniken und sowas, wie oh. ich dachte, schon, oh, nie nix, ey. Und, äh, und Tuwak ist dann halt so die 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 Stimme der Vernunft, äh, und die, ja. die einfach sagt, äh, ja, und warum warum nur, wenn du einen Jungen hast, warum wirst du ein Mädchen anders behandeln? Und das bringt Nilix halt richtig ins Grübeln mhm. und überzeugt ihn dann einfach auch mal, darüber anders ähm, anders äh, zu denken. Und auch hier ähm, finde ich, was mir ja an Tuva gut gefällt, ist, dass er sehr konsequent geschrieben wird. Also ich bin wirklich beeindruckt mhm. von, den, von den Autorinnen und Autoren, die ähm, hier wirklich nicht so in die Falle gehen und jetzt das so nutzen, um Tuvok ein bisschen doch emotional zu machen, wenn er an seine Kinder denkt oder so, sondern er äh, äh, was aber nicht bedeutet, dass ihm halt niemand wichtig ist. Also das, das finde hm, ich einfach gut, ja. klasse gemacht, weil er sagt einfach als Argument dafür, also da würde gerade gefragt, wie ist es, ist Kindertag er meinte seine Kinder, nehmen einfach einen großen Teil seiner täglichen Gedanken mhm. ein, vor allem mhm. hier auf der Voyager ähm, und sind ein wichtiger Teil seines Lebens sozusagen, obwohl, also er sagt explizit noch, obwohl er halt keine Sorgen und keine Freuden mehr oder weniger <lacht> hat, sondern einfach nur, weil sie ihm wichtig sind. Ne? Ja. Und wichtig, das ist keine Emotion, das ist ein mhm. äh, was, was Vulkanier eben auch haben.
1: Ja, aber du vergisst natürlich, dass er doch ein bisschen aufge, also nicht so konsequent geschrieben wird, wie vielleicht gedacht, weil dieser verdammte Joke.
0: Ja, den hat jemand anders geschrieben, glaube ich. <lacht> Als die Person, die diesen Dialog geschrieben uh, hat. Es kann gut sein. Es, also,
1: ich habe gelesen, dass äh, derjenige, der die Story verkauft hat, ich glaube, das ist wieder kein Bilder. <lacht> Hat diese Story, also der Clou war, dass die mit einem, ein, einer Line verkauft wurde und zwar mhm. genau dieser Joke. Oh. Also, das war das.
0: Ja, gut, aber wenn sie den halt reingeschrieben haben, um die Folge zu verkaufen, ja, weil ja. das ist mir. Auf egal. jeden Fall
1: hat wohl auch Jerry Taylor an dieser Folge mitgeschrieben und ich glaube, von ihr waren mhm. also die mehr die, die Schwangerschaftsteile gewinnen. und ähm, von Ken Biller dann die komischen. Würmchenteile. Würmchenteile ja. ja,
0: ja, okay. Ja, aber das hier war, war, war ein Highlight. Ja. Für mich fand ich, fand
1: ich schön. Äh, fand ich schön auch. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Ähm, so gut und äh, überlegt so diese Tufa-Geschichte war. Mhm. Ich fand es blöd, dass als der große das große Würmchen kommt mhm. plötzlich ist es ein ja
0: ja, diese Würmchen-Geschichte blende ich jetzt ja so ein bisschen aus. Zu Recht. Die war halt, ja, das war ein bisschen so das Gegenteil. Dann also die dann war ist, nicht sehr reflektiert. ist das
1: Ding groß und aggressiv, also ist es ein Himmel. Mm.
0: Das, das, das müssen die besser Das ist nicht so recht durchdacht.
1: Mhm. Dass ausgesorgt. die halt da
0: direkt über so, ja, das ist das irgendwas mit Pheromon? Also sie haben ja noch nicht mal, also was ist das, was ist das überhaupt? <lacht> da muss man doch erstmal viel mehr wissen über diese Firma, ob die überhaupt irgend sowas wie, wie die sich fortpflanzen und ja ja genau
1: ja. ach ja das war und, halt nicht
0: so ganz reif druckreif ja
1: ah. <lacht> also es ist halt ja also ich habe als ich die zwei Worte aufgeschnappt habe aus der Netflix Beschreibung äh, liveform und unusual attraction und da leuchten in mir mm. schon die Alarmglocken. Mm. Und dann, als man so eine Idee bekommt, dass es um Schwangerschaft auch noch geht, da dachte ich schon, oh nein, oh nein. Ja, oh stimmt. Gab es oh nicht
0: auch die Folge mit Dr. Leah Brahms, wo diese äh, space auch so äh, ähnlich ja. sich an die Enterprise ja, ja, dran ja. macht und da dran und, den Kaiserschnitt machen die Und, dann. und er, äh, er saugt quasi ihre Muttermilch. Und oh, so, ja. ja. und sie müssen die Milch sauer machen. Ja, auf jeden Fall. Also... <lacht> Also, sie sagt sich so an der Enterprise-Fest wie Jordi sich an Lia Brahms <lacht> <lacht> Hologramm-Festern. Ja.
1: Auf jeden Fall ist es, es ist es so ein <lacht> Fall von, also auch wenn Jerry Taylor äh, die Outline geschrieben hat, glaube ich, ist es doch ein Fall von Männer schreiben über Schwangerschaft. Also so kam es mir vor. Weil es sind so viele klischee -Marker, nämlich dass ähm, also Case hat so komischen Schleim an den Händen und es ist alles irgendwie mysteriös und eklig, weißt du? Und ich habe äh, ich habe noch so einen, ich, äh, einen anderen Podcast-Tipp Ich habe noch mal ähm, äh, Track and the City gehört mhm. äh, Die Next Generation Folge für Folge durchgehen und die hatten gerade die Folge äh, The Child Wo die Jana das kriegt Das kam von, auch gestern, Von ne? diesem äh, Lämpchen da ja. ähm, geschwängert wird Und dann ne? mhm.
0: Ian heißt es
1: äh, genau, Ian heißt es und ähm, sie stellen fest, dass es halt so ein Science-Fiction-Trope ist, dass Schwangerschaft immer etwas a. Mysteriöses, b. Gefährliches, c. Ekliges mhm. ist, was mhm. einem eher zustößt. Und ähm, symptomatisch dafür ist, wie über, es also wird nur noch über Commander Troy geredet und alle haben mm. präsentieren Lösungen, was sie denn machen muss. <lacht> Nämlich, mm. oh, behalten, nein, 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 nicht mm. behalten. Mm. Und sie sitzt da und äh, niemand, weißt du, fragt mm. erstens sie und zweitens ja. überlegt sich, oh, vielleicht ist es jetzt schlimm.
0: Ja, absolut. Aber ich fand, äh, also du hast recht mit dem Mysteriösen und äh, Ekligen. Mm -hmm. ähm, aber trotzdem fand ich das hier viel, viel, viel besser, weil Cass. Eben nichts von außen aufgedrängt bekommt. Mhm. Also, natürlich ist Nilix irgendwie einbezogen, weil ja, ja. er, wenn dann der Vater wäre, aber die einzige Person, mit der sie sich eigentlich vertraulich darüber unterhält, ist der Doktor. Und der Doktor hat da einfach keine starken Meinungen dazu, weil er mhm. ist ja immer so schüchtern, wenn das sagt, dann immer, ich weiß ja nicht, ich bin ja nur ein Hologramm und so und äh, kann dann einfach nur sowas wie aus dem Biologie-Lehrbuch sagen, ne, und sagt, ja, das ist irgendwie ein biologischer Drang mhm. und es um, ist ganz normal, dass man so einen Kinderwunsch hat äh, und so. Mhm. und ähm, darum, ja, da haben
1: die da den Doktor wirklich sehr schlecht programmiert. sind bringt <lacht> die absurdesten Beispiele <lacht> von … Von den Breen, ne? So, ich
0: rede immer von so, von den so Breen.
1: Also so würde das Data immer <lacht> <machen, oder? lacht> ja.
0: Stimmt, die haben wir eigentlich nicht auf solche Gespräche vorbereitet, aber es ist ja auch ja. nur ein Notfallprogramm und ja, kein ja, ähm, Beratungsprogramm. Ja, vielleicht hat die,
1: ja, okay, ja. ja. Mhm.
0: Aber wie auch immer. Ähm, und er wurde ja von dem komischen Zimmermann programmiert, das wundert mich nicht. Ja, ja. <lacht> Jedenfalls kriegt Kess halt nicht so viel Input, sondern äh, trifft halt ganz allein die Entscheidung. Also Und alle sagen, auch obwohl Nilix dann so traurig ist darüber, mm. sagt er auch ganz klar, ja, das ist deine Entscheidung. Also, ja, ich bin jetzt traurig, aber das heißt nicht, dass, dass, mm. dass, dass mm. ich irgendwie äh, dir einen Vorwurf mache oder so, also, du solltest das allein entscheiden. Und als der Doktor das mit diesen biologischen Sachen da sagt, äh, sagt Cass, Naja, isn't that why we have minds? damit wir eben nicht von <lacht> einfach alles machen müssen, was biologisch in uns vorgeht, ja. sondern dass wir darüber nachdenken können, ob wir das wollen und was das für Konsequenzen hätte für ja. mich und so weiter. Und ich fand das, das ist nicht selbstverständlich. Also das hier, was Kess hier sagt, ist mhm. nicht selbstverständlich und das, was Tuvok zu Nilik sagt über Töchter und Söhne mhm. bin ich auch überhaupt nicht selbstverständlich auch heute. Und äh, in dieser alten Serie, muss man sagen, Ach, Star ja. Trek-Serie, bin ich ganz besonders, muss ich sagen, gewillt, das sehr hoch äh, okay. zu schätzen. Ja, ja, dass, ja, ja, ja. dass einfach klare Worte gesprochen werden. Das ist eine nicht-biologische Entscheidung, sondern ja. eine rationale Entscheidung, über die man nachdenken kann, die eine Frau irgendwie für sich alleine ja. trifft.
1: Es ist auch pro-choice in dem Fall. Ja. Ne? Die, genau. Sie entscheidet. Genau. Ja, okay, ich, also ich langsam bin ich überzeugt davon, dass es nicht so schlimm ist. <lacht> Trotzdem finde ich es ein bisschen blöd, dass es ein verdammtes elektrophoretisches Feld ist, was sie in ihr halt... Also es gibt es gibt einfach so eine Tradition hm. aus ähm, Viren und Feldern, die komische Horniness auslösen und dann <lacht>
0: Ja, das hat mich irgendwie nicht so interessiert in der Folge, deswegen habe ich hab nicht ja, so okay. drüber nachgedacht. Wird ja, ja, ja. halt irgendwie ausgelöst, so, ja Ich hatte. Aber ich, das, was du. Ähm, ich verstehe, warum du das schlecht fandest mit diesem Schleim an den Händen, ja. und dass sie so schwitzt. Ja, naja, und
1: ihre Zunge schwillt an und. Ja, aber das die, die,
0: war ja nur der Trick, dass sie mit dem Doktor reden können, <lacht> haben wir jetzt festgestellt.
1: Ja, okay, aber <lacht> es sind halt so. Weißt du, so Klischee. Ja, trotzdem Denk. fand ich es ah. wenigstens.
0: äh, <lacht> ah. <lacht> Wenigstens. äh, weil wir ja gerade auch, ähm, um nochmal den, äh, den Bogen zum anderen Podcast zu schlagen, in Discovery hatten wir uns gerade beschwert, dass diese äh, Bordelle und so auf anderen Planeten immer so gleich aussehen. Ne? Und das ist immer das Gleiche. ist. Und ich fand hier ist halt wenigstens diese äh, ist es, wird es nicht als selbstverständlich angesehen, dass äh, Reproduktionsmechanismen mm, okay. überall gleich sind. Ja, und ja, ja. Äh, gleich funktionieren. Und das fand ich eigentlich ja. schön Sie fremdartig Würmchen. irgendwie. Ja, die bei den Würmchen komischerweise schon. Ne? <lacht> aber bei Cass nicht. Ja, ja. Also, dass das was mit den Händen zu tun hat. Und ja, diese Zeit äh, dauern
1: Ja, ich weiß. Aber das ist trotzdem, das geht mir nicht weit genug. Ja. <lacht> es ist einfach so, öh, komischer Schleim, aber an den Händen und so. schwitzige Haare mhm. und Fußmassage und äh, eine geschwollene Zunge. Ich weiß nicht, ob das. <lacht> <ist>. Aber <lacht> ja, äh, weißt du, es sind äh. einfach so, oh Mann, ihr Körper spielt verrückt. Mhm, mh. Äh, geht, geht besser.
0: Ja, okay.
1: Oh, weißt du, ich habe am Ende überlegt. Also als wir, äh, Entschuldigung, wie heißt sie? Wie heißt noch mal die, am Ende die schwanger ist?
0: Friedrich Wildman.
1: Friedrich Wildman. Mir hätte das fast gereicht, um alles auszudrücken, was diese Folge macht.
0: Hä? Hey, wieso?
1: Also, weil im Prinzip ist die Erkenntnis aus dieser Folge, also das, was Cass durchmacht, und so, ja, hm, okay. Die Erkenntnis ist eher, ja, auch der Voyager werden wahrscheinlich Kinder geboren werden, mhm. wir müssen damit klarkommen. Mhm. Übrigens, das habe ich irgendwo noch vergessen zu erwähnen, dass, also erst ist Dracoti ganz schön ganz schön angeekelt von der ganzen Geschichte und fast schon Brüder, ne, will das Knutschen verbieten. <lacht> Stimmt. Und dann, als er beim zweiten Gespräch mit ja. Captain Janeway zusammensitzt und aus dieser absurd hohen -Tasse, Tasse trinkt, ja. Tasse, wie, wie französisch Kaffee schlürft ja, ja. und dann so ein bisschen flirty wird, ja. ne, und dann, und dann will er fast schon. Lieber heute als morgen die Voyager zu einem Generationenschiff umbauen. <lacht> ja. Also ich glaube, da kommen noch komische Probleme auf einen zu. Andererseits wird das halt genauso passieren, wie es passiert ist. Da ist einfach jemand plötzlich schwanger.
0: Ja, und dann ja? muss man damit umgehen. Damit, man ja, damit das umgehen. ist genau. Also das, das das macht Chicoti ein bisschen komisch, ne? Also, ja, das ist nichts, was man irgendwie planen oder reglementieren nee. sollte, ne? Sondern die Leute kriegen halt Kinder oder auch nicht genau. und dann muss man denen halt eine Schule bauen ja. und, und so weiter. Also, aber. und
1: man sollte halt nicht, also, man sollte nicht überlegen, wie in der letzten, Ich warte, warte mal, das war bei den 37ern noch, um das nochmal zu erwähnen. Hm. Hm, wie viele Leute brauchen wir? Um, um die das Schiff zu fliegen. Ja, das, macht also er hier, genau.
0: also das war schon richtig spooky. Wenn, wenn
1: wir pro Jahr ein Kind <lacht> hm. genau.
0: Wie lange fliegen wir und ab wann müssen wir in Rente gehen und die Kinder müssen dann <lacht> übernehmen? Also das war schon sehr eklige, so aufoktroyierte Familienplanung genau. ne? ja, ja, ja. für die Crew. Also zum Glück gibt es Janeway, ne, die ihm sagt, <lacht> also Chicote. <lacht> wir können das nicht verbieten oder fordern, das machen die Leute halt unter sich aus Fenrich Baxter und Jarvin. <lacht> Aber stimmt, das hatten wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist eigentlich ein großes Thema nach der Folge. Ja. Generationenschiff.
1: Ja. Eben, und das meine ich, also da brauche ich nicht eine Parallele mit komischen Würmchen, sondern <lacht> halt so eine naja, Pregnancy-Scare äh, mit Cass, um dieses Thema zu behandeln. Ja. Aber irgendwas muss man ja machen.
0: Mh, ja, habe ich halt nicht so als das Thema der okay, Folge ja. gesehen. Ne? Also wieder die Würmchen, <lacht> suche ich mir jetzt einfach so aus, wieder die Würmchen nach das Generationenschiff. <lacht> <lacht> das perlt äh. einfach nur an mir ab. Ja, bla bla, Chacuti, ja. <lacht> der hat halt vielleicht diese Würmer, weißt also das ist halt Ciccoti, ja. der hat diese Würmer einfach völlig falsch verstanden. Der hat <lacht> sich da irgendwas eingeredet, dass das mit, mit sexuellen Sachen zu tun hat, aber in <lacht> Wahrheit waren das halt völlig andere <lacht> Gründe, aus denen die sich so verhalten haben.
1: <lacht> das war nämlich ein Elternteil der Große. Ja, und hat, das ne? habe ich erst gedacht, weil ja, ja. große
0: sind eigentlich immer der Eltern, das Elternteil.
1: Hat, übrigens waren die auch erst rosa und dann werden die blau, ne? Ja? Okay. Und es ist so seltsam, weil diese Käfer, die Cass gegessen hat, die waren auch rosa und blau. Wirklich? Ja. Oh Mann, ich hoffe, das war nicht so irgendwie eine subtile. Oh.
0: Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Nee, aber ich fand eigentlich für mich war das hier. Ähm eigentlich ein klassischer Fall von einer Science-Fiction-Idee, nämlich eigentlich Beziehung zwischen zwei verschiedenen Spezies mm. und Beziehung zwischen zwei verschiedenen Spezies genutzt, um aber was äh, zu erzählen und was zu diskutieren, mm. was eben für, für uns <lacht> auch, ähm, auch relevant mm. ist und wo Tuvok, Cass, Doktor und Nilix Erstaunliches zu sagen haben, mm. fand ich, was ich so von vielen Serien irgendwie nicht, äh, äh, nicht zu sehen bekomme bis heute und von Voyager eigentlich äh, da positiv überrascht bin. Ja, ich ja. habe es nicht erwartet.
1: Ja, hast du recht. ja Für mich bleibt noch ein Beigeschmack, aber...
0: Ja, das ist dann das Minus. <lacht> <lacht> zu meiner Bewertung.
1: <lacht> also gut Minus, ja?
0: Ich hatte eigentlich sehr gut, aber wow. jetzt hast du mich überzeugt mit deinen...
1: Mit, meinen Einwänden. mit deinen
0: Einwänden, dass da schon ja. äh, das, wo ich mich nicht so genau konzentriert habe, da sind viele problematische Sachen drin. Ja. Ja, das das ah, ja,
1: vielleicht sollte ich nochmal eine explizite Empfehlung aussprechen für äh, eben Track and the City, mhm. die Folge über The Child, Ja. wo sich tatsächlich auch drei Frauen darüber unterhalten, über diese genau. Folge, die eindeutig in dem Fall von... Nur von Männern geschrieben. Ja, ja, wurde.
0: die war schon uff, ein anderes Kaliber, finde ich. Also, Auf jeden Fall, ja, ja. Da merkt man, ja. ein
1: bisschen Fortschritt ist da zwischen Next Generation hm. und Voyager passiert. Ja. Gut, ich gebe der Folge ein Mittelplus. Gut. <lacht>